0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, une interview de Mathieu Swisch. Bonjour Mathieu. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer.
1: Bonjour.
0: Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors Mathieu, en préambule, est-ce que tu veux bien te présenter euh,
2: Bonjour, j'ai un Mathieu, donc je viens d'avoir 30 ans le, le mois dernier. Bon, ça, ça va faire euh, soir Nicolas parce qu'il me connaît depuis que j'ai 15 ans. <rire> euh, donc j'ai maintenant une start-up de sécurité informatique, j'habite à Dubaï. Hein. Et euh, j'organise aussi une conférence qui s'appelle le HopCode qui se passe à Dubaï et à Nairobi, au Kenya.
0: Alors, tu as acquis une certaine notoriété dans le domaine de la cybersécurité. D'où vient cette notoriété euh,
2: Moi, je ne sais pas, ça à, à vous de me dire. Hein. Moi, je, une notoriété je, je certaine. Je ne considère pas qu'il y ait vraiment une notoriété. Mais et bon. si, tu as
3: été mentionné dans le rapport Tariq Crime comme un des 100 développeurs français qui compte comme un exemple, comme un modèle pour les jeunes générations. Alors, quel était le contexte à l'époque
2: euh, bah à l'époque, j'avais juste vu le rapport. Je ne me souviens pas avoir ait, euh, été consulté par rapport à ça. Et il n'y a pas vraiment eu de, de suivi par rapport à ça. Je pense que c'est arrivé au moment où le gouvernement essaie un peu de euh, redynamiser un peu tout ce qui était euh, digital, etc. Quand il commence à avoir un, un secrétaire d'État numérique. Après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé euh, depuis. Quoi.
1: Bon, mais quand Comment tu as commencé en sécurité
2: C'est... Euh... À l'époque, bah, j'avais commencé à faire du, du reverse engineering. Euh, donc, je regardais un peu tout ce qu'il y, qu y avait à, à gauche, à droite. Après, j'avais rencontré donc, euh, Nicolas, qui a été un de, de mes premiers mentors.
1: Mais tu euh, étais en troisième, en seconde C'était à quelle époque, ça
2: oh, Je sais pas. Je devais... Quand j'ai commencé, je devais être en sixième ou en cinquième. Ah oui, ah oui. Euh... Et après, donc il y, y avait pas mal de gens, et même à l'époque, il y avait encore tous les réseaux IRC euh, français. Euh, je sais pas s'il y en a encore maintenant. Euh, même d'ailleurs, je crois que. Ah, mais bah, c'était aussi à l'époque de, de Security Tech. Même euh, Nicolas il de, de, de souvenir, est de s'en souvenir, C'est l'époque de Security c'était rigolo ça. C'était euh, le challenge
3: Security Tech organisé par l'ESIEA, qui a duré quelques années, et effectivement, qui était un des tout premiers euh, CTF français.
2: Ouais, qui était très bien d'ailleurs, il y avait un bon niveau. Euh, C'est là que j'avais rencontré compte, que, euh, Nicolas et pas mal de gens aussi, donc de la, de la scène de sécurité française à l'époque. Euh, donc c est, c est, c est, ça, c'était pas mal. Quoi.
3: Donc du coup, après, tu avais commencé à travailler sur l'analyse la, mémoire de Windows ou tu avais fait des choses entre-temps
2: euh, bah, J'avais commencé à travailler donc, sur euh, j'avais fait pas mal de trucs noyaux sur Patchguard, tout ça, et après, euh, je me souviens, donc nous on s'était rencontrés avec Nicolas, Nicolas m'avait parlé qu'il voulait regarder un truc par rapport sur, au fichier d'hibernation, euh, et donc j'avais fait donc, euh, une mission d'été euh, chez EADS avec euh, Nico comme euh, maître de stage. Un, un stage Ouais, enfin, je sais pas si c'est vraiment un stage à l'époque, hein. C'est parce que techniquement, c'était pas un stage. Parce qu'on <rire> on 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 avait cherché un moyen de comment je pouvais euh, bosser avec Nico. Et à l'époque, euh... tu étais en quelle classe avais... Bah, je, je crois que j'étais en, en première mmh. ou, ou en terminale.
1: Ouais, mais c'est bon, tu avais passé 16 ans, il n'y a pas de problème. Hein.
2: Ouais, mais c'était assez compliqué, vu que... Enfin, je sais même plus pourquoi, mais... Euh... Mais c'était rigolo. Il y avait aussi Yvan Le Fou. Euh, c'était bien sympa. A, Nico avait monté son, son petit lab avec euh, avec ses stagiaires qu'il avait euh, choisi euh, <rire> très précieusement, qu'il avait recruté sur IRC. <rire> Et donc euh,
3: c'est à ce moment-là où tu as fait le premier outil qui permettait d'analyser le, les dumps, enfin euh, les, les fichiers d'hibernation Windows, qui ensuite ont été euh, repompés dans des outils commerciaux en violant la licence, qui ont permis d'aller faire des conférences à Paxec, et qui ont permis d'être crédités dans le livre Windows 4 6 comme étant les inventeurs de, de l'analyse de fichiers d'hibernation de, et de reconstruction d'hommes-mémoires.
2: De, de, ah cool, ça, je ne savais pas la, la dernière partie. Tu euh... pas eu
3: une copie du livre dédicacée par l'auteur Non. Quelle ingratitude. Ouais Non, je n'ai pas eu... Mais euh...
2: La seule copie de livre dédicacée que, que j'ai eue, c'est Windows Internals.
3: C'est déjà pas mal. Mais euh, par Alex Ionescu ouais, ou par donc, Marc Russinovitch euh, Par Alex. Donc après ça, c'est à ce moment-là où tu as été en contact avec des Américains qui t'ont proposé de travailler pour eux dans leur startup
2: euh, Non, parce que ju juste après, donc, ce qui s'était passé, c'est que j'avais écrit donc, la, la première version de, de Dumpit. Euh... Et j'avais donné une présentation à Europol, hein, à, au High Tech Crime Summit, parce qu'on m'avait invité. Et à la fin de, donc, de la présentation, donc ça c'était après que je, je parlais à Black Hat, tout ça. Et j'aurais dit Ouais, euh, je, <rire> je viens de rater mon bac et tout, je euh, cherche du boulot. S'il si y a quelqu'un ici qui, qui veut me recruter, euh, dites-moi. Et euh, c'est le, le ministère donc de la justice euh, néerlandais qui, qui m'avait approché en disant que euh, il voulait donc euh, des, des outils donc de, de forensique pour Mac. Donc euh, j'avais bossé sur ça pendant un an aux Pays-Bas. Euh... Euh, c'est la période d'Amsterdam. Ouais, enfin là La Haye, la, la ville des, des diplomates, là où il y a tous les tribunaux internationaux. Si. Ouais, mais ils t'ont fait confiance,
4: c'est quand même génial. Il euh, y a beaucoup d'entreprises françaises qui n'auraient
2: pas tendu la main
4: euh, parce que tu es, es complètement autodidacte en fin de compte.
2: Ouais, c'est vrai que la, la, la mentalité. Euh, bah, maintenant, je pense que ça change un peu et tout, avec, euh, enfin, dans, dans l'œil public, parce qu'on me demande assez souvent euh, les, les, les startups en France, euh, qu'est-ce que j'en pense -ce que, euh, bah, Surtout avec le Brexit, il y a pas mal de gens qui vont soit à Paris ou, ou à Berlin maintenant. Mais. Euh, en tout cas, euh, à l'époque, et je sais que avant moi et tout, c'était encore pire. C'est vrai que la, la, la mentalité française, c'était soit on sortait d'une école d'ingénieur de, de, de groupe A, mm. soit on était polytechnicien, et, euh, et c'est tout quoi. Après, on est un peu, on n'existe pas quoi. Dans les, dans, <rire> dans les grands comptes, et je te rassure,
4: ça existe toujours. Hein. C'est-à-dire que ah oui. euh, ta carrière, quel que soit ton niveau de compétence, sera liée à ton diplôme et à ton école.
2: Oui, ben même on voit ça et souvent l... avec les, 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 les PDG. Même le premier truc qu'ils oui. disent, c'est leur diplôme, tout ça, alors qu'ils ont 50 ans. quoi c'est ouais.
4: « <rire> dis... je viens de telle école », alors que ce qui compte, c'est euh, le savoir du gars quoi, et ce qu'il a fait. Mais ça, c'est encore une mentalité qui est encore un peu dure. Et... Ils disent que ça change, mais c'est pas vrai. Quand tu demandes euh, qui gagne ouais. plus 100 cas euh, sans diplôme, euh, bah, ça court pas les rues. Mm. Ça, fait, mais, ça euh... fait partie des petites choses... Euh... Donc, toi, tu as eu cette chance-là, euh, tu arrives, tu avais quoi Tu avais 18 ans, en fin de compte 17 ans, 18 ans Ouais, 18, 19, quelque chose ouais, comme ça. Ouais, et euh, donc, tu as, euh, as quand même une organisation étatique qui te, qui te fait confiance et c'est
2: parti, quoi. Ça, pour le coup, ouais, c'est vrai que c'était cool. Euh, le, en, en, en France, on ne m'a jamais approché euh, au, euh, au niveau de ces périodes-là.
1: Alors, tu travailles aux Pays-Bas pour le ministère néerlandais de la justice. On peut savoir ce que tu as développé pour eux et s'ils étaient contents de, de ton travail, s'ils voulaient t'embaucher. Ou...
2: Bah, un... Ça faisait déjà un an que j'étais chez eux. Donc Comme je disais juste avant, ils m'avaient approché pour faire un outil de Forensic Mac. Ils étaient contents. C'est juste que culturellement, c'était euh, un peu euh, isolant euh, d'habiter aux Pays-Bas. Euh, maintenant, je ne pense pas que ça me posera autant de problèmes, mais euh, à 19 ans, c'est un peu compliqué quand même. Euh, la langue, ça va parce ce que tout le monde parle anglais dans tous les cas. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de, de besoin d'apprendre le, le néerlandais.
1: Et toi, tu parles de, euh, de
2: Même les films, les livres, tout est en anglais.
4: Ouais, mais à, à 19 ans, ça devait être dur quand même de se retrouver à émerger complètement anglais ou tu avais des origines qui te
2: permettaient de parler anglais euh... Euh, bah Après, c'est euh, lire et écrire l'anglais quand on passe son temps sur IRC à lire les manuels Intel. Ça va, c'est pas trop compliqué. C'est surtout l'écoute et le parler. Donc ça, il n'y a pas vraiment de, pas vraiment de, de secret. Il faut vraiment pratiquer. Et pour le coup, c'était bien, c'était super intéressant parce qu'en termes d'expérience de, de langue, euh, on est obligé de, de s'immercer, quoi. Et ça, moi, d'habiter à l'étranger, c'est quasiment impossible d'apprendre une langue. Quoi. Euh, donc, pour, pour le coup, ça, c'était plutôt bien. Quoi.
1: Et après, tu as, as poursuivi dans les, les outils d'investigation numérique euh, sur Mac euh,
2: Non, pas vraiment. J'avais commencé à, à donner un peu des, des formations à Black Hat, tout ça, et dans d'autres conférences. Donc, j'avais fait ça. Euh, moi, je, je suis parti à Londres après. Donc J'habitais à Londres et, euh, et j'étais re-rentré en contact avec un ami à moi qui s'appelle Matt Conover, qui bossait chez Simon Tech à l'époque, qui, euh, qui est aussi connu pour avoir écrit euh, le premier papier sur l'exploitation des, des Hip overflow, euh, parce qu'il faisait partie d'une team qui s'appelait Wubu, donc c'était choc de Wubu, euh, dont les gens ont pas mal parlé dernièrement donc de Wubu, parce qu'il y avait aussi... Euh, le fondateur de, de WhatsApp, Yann Koum, qui, qui en faisait partie, et qui m'avait dit qu'il avait une, une idée donc, de, de start-up hein, qui était autour euh, de ce qui était enfin, virtualisation d'applications. Euh, comme quoi, il en avait marre de la sécurité, etc. aussi. Et, euh, donc, il, a, il avait un security burn comme on peut assez voir euh, <rire> assez souvent avec les gens dans l'industrie. Et... Euh, donc, euh, moi je lui ai dit d'accord. Donc, on avait commencé à bosser sur ça. Et donc, ça c'était, euh, je crois que c'était en, en 2011. Ah, mais tu te rends
4: compte, c'est quand, euh... quand même génial. T'as quand même des, des gens de l'industrie. Simantec, si on prend en 2011, c'est quand même la grosse boîte. Les gars te rencontrent, ils te disent j'ai une idée, on y va, on fonce et
2: euh, ça se fait naturellement. quoi. En, ouais, en France, après, c'est quelqu'un que je connaissais en... déjà depuis plusieurs années. quoi.
3: Enfin, là, pour le coup, c'était un gars, c'était pas Simantec qui était venu en disant. Oui, mais... On a une pépinière, on fait de l'innovation et on va lancer un nouveau produit, tu vois.
2: Ouais, mais c'est le côté. Ouais, euh... c'était chez lui, quoi. <rire> Je dormais chez lui, tout ça, tu vois, <rire> c'était. <rire>
5: C'était une vraie startup. c'est une personne que tu connaissais d'IRC ou...
2: Ouais, ouais, c'est quelqu'un que je connaissais de. Bah, pareil, depuis que j'avais 15-16 ans, tout ça. C'est un mec qui a fait pas mal de, de contributions en sécurité et euh, que je respectais pas mal. C'est pareil, il, a, il avait arrêté euh, au lycée. Euh, donc, même de temps en temps, j'ai posé posais un peu des questions par rapport à ça, son premier job, etc. Euh... Ça,
1: fait, ça fait penser aux entraîneurs sportifs euh, qui hébergent, euh, hébergent leurs euh, leur, leur, leur pépites chez eux. Hein. Non, c'est aussi
4: ah, juste ouais, un pote entre
2: nous. Euh... Ouais, temps. voilà, tu dors sur le canapé de chez tes potes, tout ça, ça va tout le temps. J'ai déjà dormi chez Nicolas, <rire> <rire> plein de fois. <rire> Mais euh... non, c'est rigolo. Après, pour dire euh, en, en France et tout, ça n'arrive ça pas, etc., après, c'est une mentalité un peu différente. J'espère que, que c'est en train de changer, etc., parce qu'on loupe pas mal d'opportunités, c'est dommage parce qu'en Europe, euh, même mondialement, on perd pas mal de, de prestige. Euh, mais c'est vrai que commencer un truc en France, etc. c'est plus compliqué, quoi. C'est
4: vrai que tout le monde euh, va entreprendre prendre. Quand tu discutes ça. avec les gens dans la cyber, euh, moi je le vois auprès des aussi bien des prestataires que des gens en interne. Euh, tout le monde est très partant, mais quand ils voient le côté administratif, putain a peur de se lancer. C'est pas dans la nature, ils ont peur de l'échec.
2: Et il ne s'est pas pardonné. Ouais, après, c'est un truc en France. Hein. Si tu échoues, on te on pointe vers le au du niveau doigt, des hein. banques, tu n'as droit à rien. Tu n'as euh... même pas un crédit, tu n'as rien. Quoi. Ouais, après, ça, ce n'est pas si atypique que ça. Aux États-Unis, en général, tu ne tu vas pas trop voir aux banques, tout ça. Mais euh, après, vu que si tu connais plein de gens qui sont entrepreneurs, tout ça, ils, ils te font un chèque pour commencer. Ou même, tu commences en mmh. quoi.
4: En tout cas, c'est un super parcours. Donc, tu es, es, es à Londres, tu dors euh, sur le canapé avec tes potes, tu montes la start-up.
2: Ben, euh, Matt ma, ma, habitait euh, à Mountain View, donc euh, j'allais le voir là-bas.
4: Donc tu faisais régulièrement les déplacements sur entre Londres et Mountain View ou tu t t as carrément immigré Ouais, voilà. Et ça s'est passé comment pour le visa Parce que c'était quand même le plan euh, galère au niveau euh, US, tu as fait comment
2: euh, bah, à l'époque, je n'habitais pas aux états unis euh, J'ai eu mon, mon visa après, euh, un, un peu avant qu'on se fasse euh, racheter par... Euh, par VMware, et c'était un visa O1, parce qu'il y a tout le problème des visas aux états unis maintenant. À l'époque, c'était moins commun, maintenant le visa O1 est assez, euh, il est, il est assez courant. Est, euh, logiquement, les, les visas de, de travail, c'est un visa H1B, mais il y a des quotas ouais. tous les ans. Après, tu as les visas de transfert, les L1, donc c'est soit tu bosses je sais pas, pour je sais pas, Microsoft France à Paris au moins un an, après ils te font un visa L1 et tu peux aller à Seattle. Après, as le visa O1. C'est un visa où ils te font euh, bypasser euh, tous les queues, tout ça. Où tu montres tes publications et... Euh, donc après, t as, t as ton visa, quoi.
1: Et ça, c'est le visa des personnalités. Et, et de Justin et, euh, Bieber, En, aussi, en, hein.
2: en théorie, hein, sur papier, il que c'est un visa de prix Nobel, mais... Euh, je bah, pense qu'ils sont... Grandes... Es... Ouais, mais... ça a été ouais, assoupli. C'est hein. le...
1: <rire> le visa de bah, Mathieu de Raison, enfin... Renault de Raison, pardon. Enfin, tous ces gens-là, ils ont eu ce visa là Et après le rachat par VMware,
2: t'es pas resté aux US Parce que le VMware, ce qu'on avait fait, c'était même pas du cyber, c'était tout ce qui était euh, euh, virtualisation d'applications. On avait fait euh, l'équivalent de Docker pour Windows, en gros. Euh, donc après, donc, euh, je suis resté chez VMware, mais bon, après, ça me plaisait pas plus que ça d'habiter euh, là-bas. C'est assez... Euh... C'est vite isolant aussi, quoi. Surtout, tout, là, là. La, euh, tout ce qui est West Coast, etc., c'est assez loin, quoi. Pour voyager, c'est pas très, très pratique, quoi. Et de, de France, il euh, y, y a un paquet d'heures, quoi. Donc, pour visiter la famille, tout ça, c'est pas pratique non plus, quoi.
1: Enfin, je connais beaucoup de Français qui sont partis en Australie. Euh, je pense que c'est encore moins pratique. Euh, ça ne les a pas empêché de rester là-bas, hein
2: bah, tant mieux pour, après l'Australie, c'est vrai que c'est encore plus isolant, <rire> perso je pas.
4: Et euh, une question personnelle Mathieu, euh, au niveau de ta famille, ils ont, ils ont trouvé ça comment euh, Quand tu leur as dit que tu partais en Hollande, en Angleterre, après aux états unis euh, ils t'ont... Euh... En au contraire, ils ont eu très peur, ils
2: étaient... Bah, mes, pa mes parents étaient contents quoi, donc euh, forcément quoi, ils, ils sont contents. Surtout que si tu pars du principe que là à la base j'ai pas mon bac. C'est euh... sûr que né en Picardie sans le bac, il euh, faut mieux partir à San Francisco. Ouais, euh, j'accumule. Hein. <rire> euh, surtout en Picardie, euh, je pense maintenant c'est la région non. de France où il y a le plus haut taux de chômage euh, en France. Quoi. Euh...
1: Tu montres depuis que tu es qu un rappeur célèbre. Euh...
4: Tu, tu montres la réalité, c'est qu'un autodidacte a autant de réussite qu'un grand, qu grand diplômé et que c'est en se bougeant et en se sortant les doigts qu'on y arrive. Parce que tout ça, tu le fais d'une manière hyper cool, mais euh, tu as dû quand même gratter. Non,
1: mais il ne faut pas oublier qu'il y a autodidacte, autodidacte. Là, il s'agit des, des gens qui sont allés beaucoup plus vite que ce que leur permettaient les études. Il y a d'autres exemples que, que, que Mathieu. Et donc, c'est des gens qui qui, étant allés beaucoup plus vite que les études, n'ont simplement pas perdu leur temps, euh, perdu cinq ans de leur vie, à suivre le cursus ingénieur. Euh, mais c'est il aurait eu aucune difficulté à, à le faire. C'est juste des gens qui sont allés plus vite. Donc, on dit autodidacte, mais pour moi, les gens qui sont allés plus vite, ben, ils ont grignoté les, les études en, en, en entrant à, 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 hyper vite dans la vie active, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de prendre des cours d'ingénieur pour euh, savoir programmer Bon, d'ailleurs, il y en a qui suivent 5 ans des, 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 des ingénieurs en informatique. Et Mais ça savent toujours pas, ça pas programmer À la sortie. Donc, euh, <rire> voilà, je trouve que c'est différent de celui qui n'a qui, qui pas fait d'études, puis qui a fait des trucs à droite, à gauche. Voilà, lui, il est allé directement dans la programmation, hop, 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 et c'est bon, quoi. Après, il y a
5: l'époque aussi, je pense qu'ils joue, parce que c'est le bon moment. La même chose 20 ans avant, ça aurait été quand même compliqué, je pense.
3: Oh, pas forcément, hein. tu sais, toutes les histoires d'Apple et tout ça.
5: Euh... Enfin, ouais, tu en dis... connais deux, trois, enfin, tu en connais quelques-unes des histoires. Moi, j'ai pas mal de, de potes qui ont vécu à peu près la même chose, mais il euh, y, long... y a longtemps, ouais, et euh, malheureusement. Quand il euh, n'y avait pas Internet, c'était hein. déjà à bout de temps. Beaucoup de choses étaient plus compliquées. Ouais, hein. Au début d'Internet, c'était dans les années fin des années 90, euh, c'était plus compliqué. 2000. Euh.
2: Euh, non. Après, ça dépend. Il y a quand même des Philippe Langlois avec Coalis, euh, c'était euh, dans les années euh, 4... quoi, 90. Fin des années
1: 90. Ouais. Oui, mais est-ce que est-ce ouais. que c'est -ce est un bon exemple?
2: Bah après il y a, a le, tous les moi per, personnellement tous les gens comme Philippe Langlois, Kostya Korczynski, tout ça qui font des partie des premiers qui, qui sont partis euh, à l'époque tout ça je pense que ça c'est quand même des, des, des bons exemples parce que il, il, il faut il, il faut qu'il y ait des premiers quoi. Euh, ça, parce que ça ça aide quand même à, à changer les, les mentalités et tout ça quoi.
4: Ça monte la voix.
2: Ça, ça monte la voie aussi. Quoi. Euh, moi, je me souviens... Costia, c'était oui. une des premières personnes que j'ai rencontrées qui, euh, qui était expatriée, qui était partie, tout ça. Quoi. Donc, euh...
3: Ok. Et donc, euh, tu vis un certain
1: temps à San Francisco où, euh... À Mountain View, c'est très ah, non, différent. Non, parce que Mathieu habitait à, à San Francisco. Francisco. Ah, t'habitais à San Francisco, tu faisais des trajets tu étais fan de la one one
2: <rire> ouais, au, au début j'étais quand j'étais avec matt tout ça donc euh, j'étais à mountain view et après quand j'étais chez vmware parce que je voulais euh, comme euh, comme hervé vient de dire hein, c'est assez différent euh, la, la ville euh, de, 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 la, de la baie j'habitais à, à san francisco je faisais les, les allers-retours hein, ce qui est euh, ce qui n'est pas forcément évident. Hein. Après, je ne conduisais pas, je prenais le train, tout ça. Donc, ça va, je n'avais pas à y aller tous les jours. Mais euh, les, les, les gens qui disent euh, qu'ils qu arrivent à bosser et tout dans le bus euh, pour aller chez Google et tout ça, c'est impossible. Quoi. Enfin, moi, je ne peux pas bosser dans, dans, dans un bus. Quoi. ils disent qu'ils ont le wifi dans le bus, tout ça, moi, je vomis hein, si, si la voiture bouge ou le bus il bouge pas. <rire> hein. Mais euh, c est, c est, comme Hervé disait, c'est assez différent, quoi. Après, c'est vrai que comme Hervé disait, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de Français aussi qu sont partis, euh, qui sont partis avant. Quoi.
3: Ah oui, mais c'est un point où il y a un club de Français, de CTO français qui s'appelle Wild42, euh, qui, qui est très actif dans la, dans la Silicon Valley, et c'est tous, tous les Français qui, sont, euh, qui ont des postes à responsabilité dans des boîtes de tech euh, là-bas.
1: Il y a plein de clubs de français. On peut citer euh,
3: Pierre Bétoin qui vient de partir euh, s'installer à San Francisco avec screen.io.
1: Ah bah Pierre Bétoin c'est le fameux challenge security Tech de Les
2: C'est ça. Pierre
3: Bétoin c'est sécurité. Non, mais c'est pas le fondateur, il faut rendre hommage à Benjamin Kaya qui avait créé la toute première. Année. Ah oui, Benjamin. Donc Pierre Bétoin l'a animé pendant longtemps. Benjamin. Il est devenu
2: quoi Benjamin Kaya Benjamin qui
3: travaille aussi, qui travaille aussi aux États-Unis actuellement. Il est parti en échange euh... Euh, quand il était, euh, je sais plus, euh, je, euh, assistant dans son école, il est parti dans, en échange avec une université américaine et il n'est jamais revenu. Il a bossé dans plusieurs boîtes euh, de cyber, je ne sais plus s'il y avait Carbon Black ou autre dans la liste, mais enfin voilà, quoi, il n'est jamais
2: revenu. Il y a des gens qui sont revenus euh, récemment ou pas, que vous connaissez ou Alors moi, des gens que je connais qui sont revenus des
1: États-Unis, euh, il y avait toujours des raisons euh, extra-professionnelles. Par exemple, trop de difficultés avec euh, l'éducation euh, des enfants. Ouais. Et donc, à partir d'un certain âge, euh, bon, ils, ils étaient dans des écoles, euh, je sais, créationnistes. Voilà, <rire> des, des choses qui étaient beaucoup trop éloignées de la culture euh, européenne. Et donc, je, je, je n'en connais qu'ils sont revenus en Europe que pour euh, ce type euh, de raisons, enfin, ouais. des raisons vraiment familiales. Ouais. Mais l'immense majorité des gens que, qui sont partis aux US, y compris ceux qui sont juste partis pour un stage, sont jamais revenus.
2: C'est vrai. Après, si c'est pour les enfants les écoles, ça a du sens. Parce qu'avoir euh, une famille à San Francisco, euh, bon courage. Quoi. Déjà, les, les lycées français, les écoles françaises, ça doit être hors de prix. Plus euh, avoir l'espace et tout ça, ça doit être assez compliqué. Quoi.
1: Euh, euh, donc, alors, ça, je pense qu'en termes d'espace, euh, la taille des baraques. Oui, bah, San Francisco, c'était ouais. euh, aussi. Bah, dans la Silicon Valley, en termes
2: de niveau de vie, bon. Ça euh, dépend, hein, Palo Alto, tout ça, c'est super cher.
1: Ingénieurs... Oui, mais les ingénieurs euh, français qui bossent là-bas,
2: euh, ils sont
1: pas. En général, ils... enfin, en tout cas, ceux que moi j'ai connus, ils n'avaient enfin, pas de... vraiment de difficultés financières. On peut citer aussi le directeur technique de Splunk, euh, qui est français. Euh, non, mais de toute façon, euh, le, le nombre de Français en Californie... Euh, moi, j'étais en 98-2000. Le nombre de Français en Californie, euh, c'était euh, Confidentiel Défense.
2: Ah oui Donc, euh, Alors, Littéralement euh, ou...
1: Littéralement. Tellement c'était important, il fallait que personne le sache. Il ah. bah, faut dire qu'il y avait aussi Los Angeles, avec euh, l'industrie... Euh, cinématographique qui consommait tous les développeurs français pour la, les images de synthèse. Il euh, y avait aussi le nord de la, de la Californie avec euh, l'industrie vinicole. Enfin, non, y avait, la Silicon Valley, c'était le gros des ingénieurs et des français, mais il euh, y en a... Y... Tu avais Jean-Loup Gasset avec iOS aussi, à cette époque-là. Oui, voilà, bah, Jean-Loup Gasset, c'était euh, peut-être mmh. un des pionniers, qui en a fait venir beaucoup et qui, est, qui était d'ailleurs à l'époque très actif, en tout cas en 98-2000. Euh, il m'avait reçu dans son bureau pour euh, la présentation français, de BIOS.
4: Il m'avait dit "Laisse tomber Linux, c'est de la bouse. Viens bosser pour moi."
1: <rire> <rire>
4: J'ai fait du Linux. <rire> c'était beau, c'était beau.
1: Ah, c'était ah, ouais, BOS c'était pas mal. J'étais hein. très en avance sur 100 ans. Bon, à la fin, Reda t'es bien vendu, euh, donc. <rire> donc, tu
3: expérimentes la corrosion des, des feux de circulation par l'urine des sdf à 100 Exactement. À
2: euh... Donc, je suis, je suis parti à Dubaï, ce que je connaissais un peu, et. Euh... Et il y avait une opportunité euh,
1: professionnelle ou c'était la volonté d'aller à Dubaï
2: euh, Non, pas, pas du tout. D'ailleurs, euh, mon, mon premier client, c'était euh, VMware. Donc, euh, je, je bossais pour eux de, depuis Dubaï. Non, c'est juste que, vu que je fais pas mal de, de photographies en ce moment, et euh, c'est un truc qui m'intéresse euh, pas mal à côté donc, de, de l'informatique, pour voyager, c'est assez pratique d'être à Dubaï pour pouvoir aller dans des pays assez intéressants, quoi, parce qu'il y a tout. Le, le côté middle ou en, en étant euh, français, on, on a un peu une, curie, une culture un peu orientaliste. Donc, c'est assez, euh, assez intéressant. Après, il y a l'accès à l'Afrique de l'Est et tout ça, qui est, qui est assez mal connu. Et euh, après, l'Afrique, ça reste un des plus grands continents au monde. Il y a, il y a 54 pays. Donc, il y, a, il, y a, il y a de quoi voir, quoi.
3: Donc, euh, à Dubaï, tu, pour euh, rayonner justement sur cette jeunesse, tu organises des cycles de conférences. Tu veux nous en parler un petit peu
2: euh, Oui. Donc, euh, après, ça a commencé, tout ça, parce qu'au début, je m'ennuyais un peu. Quoi. Je me disais, il n'y a, a personne qui fait de la, de la sécurité, tout ça, vraiment, ici. Quoi. Euh, donc, le, le, le meilleur euh, moyen d'inviter ses potes, et euh, surtout quand on a des, des potes qui... Euh, comme Alex Unesco, tout ça, le mieux c'est de faire une conférence. Quoi. On avait fait ça avec euh, Akitur Gosu mais No Sojcon, ce qui était pas mal. Donc euh, je me suis dit, bah, je, vais, je, vais, je vais recommencer à Dubaï. Quoi. Donc j'ai fait une conférence qui s'appelle Opcode. Et euh, donc on a fait donc, deux, deux éditions à Dubaï, euh, donc, qui étaient en avril. Et en juin, j'ai fait. Euh, un événement avec euh, un partenaire donc, au Kenya. Euh, pareil, ils ont une scène assez intéressante. Ils, ils, ils veulent vraiment faire, faire des trucs. Quoi. et euh, Donc, il y avait Alex qui était venu, euh, et Dave Weston, plus euh, d'autres gens, tout ça. Donc, ça s'est aussi euh, bien passé. C'était assez rigolant. C'est
3: euh, très différent du Si on compare par rapport à un Black Hat ou un Stick, ou, ça compare à un HopCode Kenya, ça, ça ressemble à quoi C'est quoi le public euh, quels sont les sujets Quelle est la moyenne d'âge quelle Quelles sont les préoccupations des gens Est-ce qu'il y a des goodies
2: bah Après, le, le, le stick, j'y suis toujours pas allé, donc je ne sais pas. Mais euh, pour comparer... Euh, bah après, tu as tous les événements sur Black Hat, tout ça, Defcon. Euh, moi, personnellement, tous les événements, les événements qui sont un peu gros, j'évite euh, d'y aller parce que c'est assez compliqué en fait de parler avec les gens ou passer bah vraiment du... Du, du temps de qualité avec euh, les, les gens qu'on connaît, même avec euh, des gens qu'on connaît bien. En général, c'est assez compliqué. Tu arrives à Vegas, euh, c'est un, un rat de marin quoi. Tu peux plus bouger. Il y a les gens qui prennent des, des selfies avec euh, Mr. Robot, tout ça. Hein. C'est euh, n'importe quoi un peu maintenant. Après, le, le contenu est intéressant. Il y a, quand je fais partie du, du review board, tout ça, je vois toutes les présentations qui passent, tous les ans, on a à peu près à peu près 1000 de, de, de soumissions, okay. ce, qui est, ce qui est beaucoup, quoi. Euh, donc ça reste toujours une référence mais après les, les, les grosses conférences comparées euh, aux conférences de jusqu'à 300 personnes ce qui était euh, donc notre cas euh, au Kenya euh, donc on avait fait ça dans une université euh, locale euh, en termes de moyenne d'âge on avait un bon mix on avait donc, euh, donc des professionnels euh, des étudiants qui faisaient aussi le, le CTF ben, euh, 95% des gens étaient locaux. Euh...
3: Locaux Kenya ou locaux lo lo
2: lo Afrique euh, bo Bonne question. Euh, Afrique. Euh, Kenya, on va dire 90% plus 5% d'Afrique. Il y a quelqu'un qui était venu... Euh en bus d'Ouganda juste pour rencontrer euh, Alex. <rire> tu vois, ça fait partie des trucs, tu dis, en termes d'expérience communautaire, euh, c'est rigolo. Tu vois. Ça,
4: ça représente combien d'heures pour que nos auditeurs puissent se rendre ah, compte Je sais pas, c'est euh... une
2: bonne question. Ça doit être euh, 12-16 heures. C'est peut-être une journée. Ouais. Quoi.
1: Non, non, je pense que ça, ça, doit, ça doit prendre bien. C'est une bonne question. Plus. Je pense que c'est un
2: jour, ouais. Un jour ou deux. Ouais, mmh. je pense que c'est un truc du genre.
1: Mais euh, donc, ça, ça
4: veut dire que si on a des auditeurs qui sont intéressés de voir des confs à taille humaine et pas des usines à goodies, c'est euh, ne pas hésiter au moins une fois d'en faire une.
2: Hein. Ah oui, complètement. Oui. Après, le, euh, ouais. en France, je pense qu'il y en y a pas, pas mal. Euh, il
4: ouais, y, y a des confs à taille humaine, mais il euh, ne faut pas que tu invites Nico. Quoi Parce qu'au niveau goodies, il va tout
2: dévaliser. Ah oui, ça c'est... <rire> il y a des choses qui ne changent pas.
3: <rire> il y a des conférences ouais. sans goodies en France, hein.
2: Il y a de plus en plus de conférences
3: en France, hein, d'ailleurs. Enfin, si on exclut les gros euh, qui sont bien installés, je constate qu'il y a quand même un revival entre RTFM.re, euh, DEFCON Paris, etc. Il y a de,
1: plein de, de petits événements qui se montent un peu partout. Et puis surtout dans toutes les villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même, euh, je ne sais pas, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Grenoble, Brest. Euh... Ouais, mais non,
4: pour, Mathieu, pour nous quoi. convaincre de prendre un billet d'avion et de venir te voir dans une opcode, euh, qu'est-ce que tu nous conseillerais euh... Qu'est-ce que ça serait quoi le profil idéal, idéal que tu aimerais avoir de, de gens de la cyber de chez nous? Euh, bah après, moi, j'essaie de, des...
2: j'essaie de convaincre personne, hein.
4: <rire> non, c'est pas le fait de convaincre, c'est le fait de donner de l'intérêt. Le Kenya, c'est magnifique. C'est. Une...
2: je pars du principe que si je dois convaincre les gens, c'est pas, perdu d'avance. Hein. Je suis, suis pas super bon hein, comme euh, salesman. Mais euh, après, tu vois, des, si tu as des trucs genre euh, que ça soit opcode ou d'autres conférences, quoi. C'est des ouais. même, en fait, qu est... les, même les conférences comme Syscan, ouais. qui était vraiment connu pour être une bonne conférence, taille humaine, tout ça, c'est. Euh... C'est souvent le contenu, quoi. Tu t as, t as un bon contenu de, de, de speakers que tu verrais que dans des conférences où il y a 5000 personnes. Donc, tu peux vraiment passer du temps à leur parler, quoi. <rire> donc, euh, c'est vraiment le, 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 le temps de qualité que tu passes avec des les gens, quoi. C'est du réseau, du networking. C'est euh, du networking, ouais. Et puis, tu peux même t'asseoir à regarder les présentations, quoi. Moi, je vois, euh, dans les grosses conférences, c'est... Euh... C'est un effort, tu vois, d'aller dans les grosses présentations. Parce qu'il n'y a plus de place. Euh... Moi, je me souviens, à, à l'époque... La B-side
4: ou la Black Hat, euh, tu restes dans la chambre d'hôtel.
2: Ah ouais, et puis c'est fatigant, tu vois, quand il y a plein de gens, tout ça. Quoi. Ouais. Moi, je me souviens, c'était de la présentation de ma même Barnaby et Dan Kaminsky et tout. Quand ils parlaient à Black Hat, les gens étaient assis dehors. Quoi. Ils attendaient devant <rire> et tout, ils étaient assis. Euh... Bah, Frédéric, si tu
3: veux aller à des conférences, il faut que tu prennes des conférences avec le label SVC. C'est un gage de
2: qualité. C'est un gage de qualité, exactement. D'ailleurs, il y a h 2 là qui vient de faire les 10 ans, je crois. Ou les 15 ans, d'ailleurs, au Brésil. Comme quoi, ça passe vite. Mais c'est bien qu'il y ait plein de nouvelles conférences, tout ça, comme heureux, etc. Ça montre que la communauté est active et que les gens créent leur propre plateforme pour échanger des idées, etc., quoi.
5: Et surtout que ah ça
2: c'est une bonne chose, c'est bien.
3: Mais en fait il euh, y a toujours eu de l'activité, hein. la seule chose qui a changé c'est que les gens sont sur Discord au mm lieu -hmm. d'être sur IRC, mais euh, je trouve que a... ça n'a pas tellement faibli, euh, surtout avec le bug bounty, il y a beaucoup de jeunes euh, qui, euh, enfin en tout cas on les voit plus avant il y avait beaucoup de gens qui pirataient discrètement et ça se savait que un tel était bon maintenant avec le bug bounty tout le monde se permet d'afficher publiquement qui pirate des entreprises et,
4: et qu sont, qu sont qui sont Ils font pour ça, des quoi. tests de pénétration euh, et de la red team
1: <rire> en respectant
4: ils font du bug bounty c'est
3: une activité à part entière d'abord
1: voilà. c'est qu'ils font ouais, le bug bounty c'est que ça rapporte de l'argent ces tests d'intrusion Ah ben, tu sais, même les audits de sécurité, ils rapportent de l'argent. Il hein. n'y a pas que de même boutique qui rapportent de l'argent. Et encore, faut il faut qu'il
2: soit bien fait. Ouais, pour donner un ordre de grandeur, euh, les gens qui font des, des compétitions Fortnite, tout ça, là, ils gagnent euh, en compétition, ils gagnent 400 000 dollars. Hein. C'est pour comparer avec le Bug Bounty. <rire> le e-sport, e c'est un marché plus important que le Bug Bounty euh, maintenant. <rire> Mais les gens qui font des cheats pour Fortnite, ils gagnent combien Peut-être 400 plus euh, plus 000. C'est une bonne question. Tu sais, euh, d'ailleurs, c'est rigolo que tu en parles, tout ça. Moi, je ne connaissais pas du tout euh, co comme industrie encore quelques semaines. Je suis tombé... Parce qu'il yeah, y, a, y a Epic Games, l'éditeur de, de Fortnite, qui vient de racheter euh, Easy anti cheat qui est une compagnie donc, de anti-cheat qui existe depuis un moment. Et il euh, y a une vidéo qui est pas mal, euh, qu'ils ont publiée il y, y a deux ans euh, sur YouTube. C'était une conférence euh, Steam... Et ils expliquaient un peu tout ce qui était le, les, les, les cheats et les anti-cheats. Les techniques d'injection in, de DLL, tout ça, etc., qu'on voit, c'est carrément plus avancé que ce qu'on voit dans les ransomware ou les malwares de loin. Quoi. Et euh, ils sont assez bons hein, tout ce qui est, pour tout ce qui est Windows Internal, tout ça. Ils disaient, les mecs, ils font jusqu'à 1 million par an. C'est
1: <rire> génial. cest à -dire que... y a plus de business dans la triche euh, dans les jeux électroniques. Oui. Que de business avec les rançongiciennes ou avec le, 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 le minage de crypto-monnaies Ça, ça, ouais. ça c'est génial,
3: ça. Tu gagnes plus d'argent aujourd'hui en faisant un site qui prétend vendre des V-Bucks qu'en que, qu lançant un ransomware. Alors, en parlant de ransomware, tu as été un petit peu impliqué dans WannaCry. Est-ce que tu as sauvé le monde
2: C'est euh, ce que j'avais trouvé. Il mmh. euh, y, y avait... Euh il y avait un français qui s'appelait Ben qui, a, qui avait trouvé un nouveau sample qui, donc il me l'avait envoyé et dont j'ai extrait le, le second kill switch de, tu, de tu ce sample tu peux rappeler ce qu'un uh, kill switch euh, ah oui bah le, le kill switch c'était un peu le, euh, le d'ailleurs ça, ça fait pas mal pas mal polémique et ça crée un peu des, 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 de la confusion auprès des, des gens qui n'étaient pas en, en informatique le, le kill switch c'était euh, je crois que c'était un chercheur euh, il venait d'où des... Pas des, des Pays-Bas Comment il s'appelait Anglais. Anglais Non, 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 pas lui. C'est pas lui qui a trouvé ouais, euh, le, le kill switch à la base. C'était hein. un autre mec. D'ailleurs, hein. il en parle dans son blog post.
1: Alors, le kill switch, c'est l'arrêt d'urgence. Et donc, c'est ce que prévoit le programme. Oui, parce que a... ça se connectait sur une
2: adresse. Et si l'adresse la... existait, donc euh, ça arrêtait le, le programme. Donc, il y avait un mec qui avait trouvé ça qu'on avait parlé sur Twitter, et MalwareTech avait répondu à faire qu ce que quelqu'un a essayé. Et elle a vu que le, que le nom de domaine n'était pas enregistré, c'est là où il l'avait enregistré.
0: Et alors, pourquoi le malware faisait ça
2: C'est une très très bonne question.
5: C'est une astuce anti-sandbox Il y a plusieurs l
2: théories. Une des théories, c'est l'anti-sandboxing. Mais euh, même en termes d'anti-sandboxing, ça n'a pas énormément de... Bah, de, de sens quoi, si
3: parce qu'il y a des gens qui font du réseu... enfin, dans les sandbox ils résolvent tous les noms DNS vers une seule adresse IP pour essayer de capturer un, un maximum de trafic et donc du coup si tu as un nom de domaine aléatoirement qui résout quand même tu peux te dire que tu es sur un, faux, sur un DNS menteur bon après ça peut être le cas aussi euh, je ne sais pas sur les téléphones par exemple pour la détection de portails captifs c'est aussi une technique qui est utilisée quoi, de, de mettre des, des résolutions de DNS sur des adresses aléatoires pour voir ce qui se passe mais pour le coup les adresses sont vraiment aléatoires elles ne sont pas hard codées dans le téléphone
2: le fait de hard ouais mais après il y a d'autres techniques tu vois c'était un peu chelou ah c'est euh, Darien Huss le, le mec qui avait trouvé euh, la technique à la base mais euh... Donc,
4: su su suite à cette découverte t'as pas eu des des investigations qui ont eu lieu sur toi euh, c'est à dire que parce que t'es es passé quand même du de la, de la nuit à la lumière au niveau des médias euh il y a beaucoup il y a parce que quand on voit ce qui s'est passé pour l'anglais ils ont cherché dans son passé, il a eu, beaucoup, il a eu des difficultés, puis il s'est fait arrêter, surtout en allant à la black hat.
2: Ouais, mais après, ils l'ont arrêté pour des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Euh, après, oui, je, tout à pas, fait, je, ils, ont, du, ils ont fouillé dans son passé. La nuit à la lumière, on parlait déjà pas mal de moi, tout ce qui était ouais. euh, Wanna, euh, pas WannaCry, mais euh, Shadow Brokers, tout ça. Il euh, y, 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 y avait déjà ça, quoi. Euh, mais non, pas, pas, pas particulièrement, quoi.
1: C'était quoi ton application dans Shadow Brokers
2: euh... Bah, c'est moi qui ai publié tous les fichiers. fichiers. <rire> non, je rigole. Hein. Mais euh, c'était, c'est une bonne question. J'avais publié quelques analyses des fichiers, etc., euh, qui, qui étaient pas mal lues. Et sur je te Twitter, confirme. ah bah merci. Et, euh, et
4: les... je te vois quelques nuits blanches. Il faudra qu'on en parle hors antenne. D'accord,
2: bah, avec plaisir. <rire> D'ailleurs, il y a, a, a quelqu'un qui m'a dit que dans de... Un des. Euh, C'est euh, une exclue euh, no limit euh, sécu Mais attendez que je retrouve le nom du truc. Il y a, il y a un des, des malwares qui apparemment utilise un des bugs que j'avais envoyé à Microsoft il y a, il y a longtemps. Ouais. Euh, c'était c'était le, le, le bug SMB. C'était pour. Hein, comment ça s'appelait Educated Scholar. Hein. Mais ça, je savais pas. J'ai appris ça cette semaine. Mais euh, ouais donc après il y a les, les shadow brokers qui qui arrêtaient pas donc de, de, de me, me mentionner sur sur Twitter et dans deux de leurs blog posts, quoi. parce que vu que j'avais parlé aussi euh, c'était quoi à, à Black Hat j'avais donné une présentation donc sur euh, le, le, les, les fichiers etc et à la fin, ils ont répondu en disant Ouais, on est désolé, on n'est pas venu, tout ça, parce qu'ils avaient dit qu'ils viendraient pour, pour venir me, me dire bonjour, mais ils ne sont pas venus. C'est possible. Ils ouais, ouais. peut-être là. Hein. C'est possible. C'est fort possible. enfin.
3: Peut-être que la Corée du Nord a intercepté les agents russes avant qu'ils aient pu. Te... qu'ils se sont entretués
2: dans l'ascenseur. Ouais. C'est possible. C'est possible. Ouais, donc il ouais, y, 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 y avait pas mal. Euh... Il y avait pas mal d'activités par rapport à ça l'an dernier. C'était ouais. intéressant. Après, là, il y a Halloween qui arrive bientôt. Hein. Ils avaient dit, parce que je parlais à, à la conférence Sense de, de Prague euh, au début du mois, et je disais euh, que dans des, euh, un des messages où je leur disais « Ouais, euh, c'est un peu le, 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 le père Noël de, de, de l'industrie. » Ils ont dit « Non, non, mais nous, on n'aime pas Noël, tout ça, on préfère Halloween. » Et ils, ils, ils insinuaient qu'ils réaliseraient des, des, donc des fichiers à Halloween ce qu'ils n'ont pas fait l'an dernier mais là vu qu'on est à quelques jours de, de Halloween peut-être que peut-être qu'ils vont ressortir des fichiers enfin s'ils existent encore hein.
4: et puis ils avaient promis qu'ils sortiraient euh, tout ce qu'il faudrait sur les bulles ah. Swift dans le domaine financier
2: ils avaient sorti des et trucs intéressants moment, sur Swift. Vrai, ils vraiment, avaient euh, hacké un Swift service bureau là. Euh, Ça, c'était super intéressant. Oui. Oui. Au
4: Moyen-Orient. Très intéressant et euh, c'était vraiment bien fait et c'est. Ah, ça a des, vrai des que, idées pour la beaucoup dans ouais. les réseaux internes. Euh... Ouais, ils, avaient, ils, ils Ouais.
5: C'est surtout le nombre de rebonds qu'ils avaient et surtout qui étaient stables, c'était ça qui était, enfin, je trouvais le plus impressionnant Ah
4: mais ils, ils avaient fait de, du Yémen en passant par l'Arabie Saoudite jusqu'au Pakistan, tout était cartographié, tous les équipements
0: Non mais là ils avaient euh, récupéré,
4: ils avaient de récupéré
5: des schémas d'archi, mmh. parce que dans le leak il y avait aussi des schémas d'archi Mais avais
4: même, les, avais même les, les
5: user ID, les ouais. passwords Mais donc c'est plus facile de cartographier avec les schémas
2: mais après le truc avec les sous services bureaux, c'est que c'est un peu le, le cloud euh, de la finance, quoi. C'est sauf que t'as pas la sécurité d'un Amazon ou Microsoft. C'est euh, c'est des c'est des mini data centers avec euh, quelques bureaux, tu vois. C'est euh, c'est super intelligent d'avoir de, targeté des sous services bureaux parce qu'en termes de, enfin, c'est c'est vraiment.
4: Non, ce qui est, ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que la zone géographique qui est sortie dans les shadow brokers, moi c'est un truc qui m'a toujours impressionné, c'est comme par hasard, c'est là où toutes les banques qui n'avaient pas le droit de bosser en dollars se sont fait toper C'est quand même bizarre.
3: <rire> Attention, tu glisses dans le domaine de l'attribution. Et...
4: Oh, on ne glisse pas dans le domaine de l'attribution, j'ai dit que c'est juste bizarre.
5: <rire> enfin, c'est bizarre, les documents, on sait d'où ils viennent, ils viennent de la NSA donc il n'y a pas vraiment de surprise.
4: Bah voilà, attends, c a pas <rire> c <'est> surprise mais <rire> c'est comme le porceli. niveau qualitatif. C'est-à-dire hein. que quand tu, quand tu, voilà et quand tu regardes le, le niveau qualitatif des docs, même le simple mode opératoire, euh, Madame Michu s'y met, elle y va quoi. Ouais
5: peut-être pas mais, mais c'est vrai que les outils sont peu mal faits.
2: Mais maintenant d'ailleurs avec Swift euh, 7.2 là, ils, ils ont sorti un peu des guidelines de, de sécurité. Euh. Je pense que c'est sûrement une réponse par rapport à ça. Mais tout va passer en 64 bits, etc. Enfin, ouais, euh...
5: Pour moi, c'était plus une réponse par rapport au piratage Swift qui avait été réalisé et au vol d'argent suite aux différents piratages. Plus non, c'est vrai. Mais après,
2: c'est... Euh... Euh... Ouais. Ils, sont... Ils ont pris pas mal cher quoi sur récemment. quoi. C'est ouais, bah, leur crédibilité qui est en jeu.
1: Et alors, ta boîte, euh, c'est quoi maintenant
2: euh, on, la, la, la problématique de base, c'est même en, pour tout ce qui est réponse à incident, tout ça. Même avec le, le, les cas, d'ailleurs, euh, suivre tout ça, Double Pulsar, c'est intéressant. Parce que si on prend le cas de, de Double Pulsar, l'injection se faisait en mémoire. Il y avait euh, un dispatch table qui était euh, patché en mémoire. Et après, il pouvait le, le, le supprimer. Donc, on, on voit pas mal de. Euh, de trucs qui sont de plus en plus en mémoire mais le problème c'est que tout ce qui est memory forensique euh, tous les outils un peu comme volatility etc ça marche pas super bien avec euh, les dernières versions de Windows c'est assez lent et puis même si ça fonctionne c'est assez compliqué quoi utiliser des outils en ligne de commande etc c'est assez problématique, ça se pas très bien quoi. donc euh, l'idée du produit c'est vraiment de, de simplifier tout, tout le process de, de, de tout ce qui est memory forensique quoi
4: c'est-à-dire que concrètement, tu prends une image mémoire, voilà. tu la mets sur ta plateforme voilà. et à partir de là, tu fais toute l'analyse, tu ressors les artefacts.
2: Voilà, on, ça, on essaye de retrouver le, le plus de trucs qu'on peut de, de façon automatique. Tu peux aussi donc euh, te balader dans, dans ton image euh, un peu genre euh, comme si tu étais dans ton process explorer euh, mais euh, surtout pour ta machine. Hein. Donc euh, sans forcément être un expert euh, tu vois, de, de, du noyau quoi. Donc, euh, en gros, c'est ce qu'on fait.
5: C'est euh... uniquement avec des captures de la mémoire ou tu peux le faire avec euh, la mémoire en direct pour parler français enfin...
2: euh, bah, C'est pour toutes les show. images qui sont générées avec, euh, avec Dumpit. Donc, euh, à chaud, ça, si tu fais un truc à chaud, le truc, c'est que tu deviens un peu un espèce de, de EDR, d'endpoint et euh, là, c'est un marché ouais. un peu différent, il y a pas mal de concurrence. c'était genre CrowdStrike, Carbon Black, etc. Après, tu vois, c'est pas du tout les mêmes moyens, tu vois, si tu fais du endpoint, euh, si tu te mets en, en compétition vois, avec des boîtes comme ça, ça c'est assez chaud, quoi. Après, tout ce qui est en direct, il y a des trucs intéressants qui sont sortis cette année, il y a Intel avec euh, AMS, Advanced Memory Scanning, qui est une des nouvelles features qu'ils qu viennent de sortir, il euh, y a Microsoft ATP là, qui vient de sortir une feature de euh, quote-unquote Memory Forensic où ils font donc, euh, du scan euh, en mémoire d'un process euh, à partir de leur endpoint. Il euh, y, a, y, a, y a pas mal d'activités qui sont en train de se passer autour de ça, quoi, ce, qui est, ce qui est une bonne chose. Parce y a plus en plus de...
1: Et tu fais de la recherche de, de compromission avec ces analyses mémoire.
2: Euh, principalement, oui. Enfin, pour tout ce qui est réponse incident, quoi, ça, peut être, ça peut être de l'assessment ou ça peut être de la recherche de compromission, tout ça. Quoi. Les, moi, je dis surtout aux gens, c'est bien, c'est surtout pour tout ce qui est critical asset. par exemple quelqu'un qui a plusieurs serveurs Swift, etc. Euh, c'est bien, tu as d'avoir des images et de les garder au moins localement de temps en temps parce que les trucs qu'on a vus avec... Euh... Bon, après, c'est un, un exemple à part. Hein. Mais euh, quand on voit des trucs comme euh, euh, Shadow Brokers, tout ça, qui sont arrivés il y, a, il y a super longtemps, maintenant, ça doit faire, quoi, 5 ans, euh, euh, c'est bien de pouvoir un peu vérifier euh, tu as des, des résultats, parce que les gens, en général, ils ne restent pas dans, dans ton réseau une journée. Quoi. Donc, euh, si tu as des images d'il y a quelques années, et tu peux euh, euh, les analyser au plus tard, parce qu'il y a plein de trucs, forcément, tu ne vas pas le détecter. C'est euh, un peu sur comme le coup, les quoi. tests
4: antidopage. Tu dans le mode, tu fais une prise de sang, tu en prends un maximum, et puis tu euh, derrière, tu dis Bah voilà, aujourd'hui, je peux pas détecter tout, mais je sais que dans deux ou trois ans ou dans cinq ans, je serai en capacité à le détecter.
2: Ouais, voilà. Et euh, c'est une approche assez intéressante, parce que tu peux faire du euh, quote, quote du, euh...
4: Ça demande un niveau de maturité qu'il y a très peu d'entreprises qui ont quand même. Hein.
2: Ouais, ça, c'est vrai que c'est euh, un, un peu le problème, quoi. Euh...
1: Non, mais ça dépend du, du secteur d'activité.
2: Ah, même, attends, quand tu, quand tu commences à expliquer
4: que les gens vont rentrer dans ton système, ils vont rester pendant plusieurs années, voire plusieurs mois, cest à une dizaine de mois, c'est ce qu'on voit de plus en plus, euh, en t'observant, en, en y leurs traces, etc. Tu parlais de ça il y a encore deux ans, mais on te prenait pour un martien, quoi. Ouais,
1: ouais mais ça, il y a toujours des tas de gens qui prennent les, les... Enfin, les, les consultants -à -dire étaient... cyber pour des martiens, mais plusieurs années après, ils sont obligés de se rendre compte que les martiens, c'était eux. Donc. Mmh. Euh... Ce que je veux dire, c'est que c'est à des endroits précis euh, d'une entreprise. Tu ne vas pas faire ça pour, euh, pour euh, l'ensemble des, des serveurs. Mais pour Et... euh, certaines applis, ouais, euh, c'est bien.
4: Et Mathieu, tu stockes les images pour les clients ou tu leur garantis comment la confidentialité
2: parce que c'est un système, je suppose, nuagique, quoi, le cloud Oui, oui. Bah, c'est au choix. Si les gens ne voyaient pas leur image, ils peuvent très bien euh, le, tu vois, le, 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 le sauvegarder localement dans leur data center. Et, euh, ouais. c euh, comme ça, ça ne leur pose pas de problème. Quoi. Ils ont juste et utilisé y a, y a... Dumpit et gardent leur copie en local. Et, euh, même s'ils ne veulent et... pas envoyer l'image en entier... Euh, il y, y a un outil qui extrait les, les méta et les ils envoient juste les méta et détails, quoi. Mais en ouais. tout cas, euh, garder euh, des, des images en, en local, peu importe euh, l'outil. Enfin, nous, on, moi, je conseille ouais. Dumpit parce qu'on fait des, des crash dump euh, euh, Windows, donc ça, comme ça, ça marche bien avec Windows Debugger, tout ça, ce qui est, ce qui est bien, parce que c'est interopérable. Mais... Euh, c'est un truc bien, quoi, surtout pour tout ce qui est critique au Lasset, Mais comme tu disais, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'entreprises qui, qui vont faire ça. Quoi. Parce que c'est souvent euh, des cas de TV 5 Mondes quoi, où ouais. y a, il se passe un truc, ok, on capture tout. quoi qui
1: tes, tes concurrents
2: euh, bah, c est, c est, Ça dépend comment tu regardes ça. Euh, vu que maintenant, ATP euh, claim... Euh, qui font du, du memory forensic donc il euh, y, y, y a Microsoft. <rire> non mais
1: attends Microsoft bon. Consulting Service, c'est la réalité hein. ça reste les numéros.
2: C'est vrai que Hervé a raison sur ça ils font pas de plus en plus ils poussent de plus en plus tout ce qui est consulting en sécu. quoi. Oui. Euh, après même on voit avec euh, mandian et FireEye quoi bah, tout ce qui est consulting euh, ils poussent pas mal aussi oui. quoi c'était euh...
0: Ok Mathieu, le mot de la fin peut-être
2: euh... bah, Je vous je, je remercie de, de m'avoir invité, c'était un plaisir.
1: Ah bah nous on te remercie d'avoir accepté l'invitation.
2: Ah non, avec, 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 plaisir, avec plaisir. Grand respect. Ah bah merci. Mmh. C'est euh, pas merci tout le
1: monde vous. que... Mmh.
4: Non, c'est une, une belle aventure, je peux t'assurer que euh, t'as as traversé la planète... Euh... En long, en large, en travers, tu montres que l'entrepreneuriat est possible, hein, qu'il ne faut pas avoir peur. Et euh, tu es dans un, un domaine qui, est, euh, qui peut sembler très ardu pour beaucoup de gens, mais en fin de compte, avec de la volonté, euh, tu le rends
2: accessible. Après, l'entrepreneuriat, il y a plusieurs facettes. Hein. Hervé, il mmh. peut nous en dire euh, aussi beaucoup. C'est les gens, ils regardent les Facebook, tout ça, mais être entrepreneur, ce n'est pas juste Facebook, etc. Quoi. Il y a des cas de pareil. Hervé, il a. Il a, il a combat, un beau parcours, quoi. Mais mm. c'est vrai que c'est un combat, quoi. C'est euh... que c'est pas bien. facile, quoi. C'est compliqué, quoi. Euh... Les gens pensent que c'est facile, tout ça. Il faut juste avoir l'habitude la... de morfler, quoi. Mais bon. Après, c'est plus intéressant, parce que tu peux... ça te permet de faire un peu des trucs, d'être un peu créatif, etc., quoi. Tu, tu choisis un peu euh, ce que tu veux faire. Mais, euh... mais j'espère que ça va motiver un peu aussi des gens, tu vois. S'il y a des gens qui écoutent... Euh... Qui, qui savent pas trop quoi faire, qui veulent apprendre bah, des, même des nouvelles as, technologies. T'as combien, ou... combien de jours de gel à Dubaï et de neige Mais en fait, oh. le, le truc à Dubaï, c'est pas c'est pas l'hiver, c'est que t'as l'été et l'été plus plus. C'est genre t'as trois mois sais. de l'année où il fait 52. Ouais. Et donc c'est là où les gens partent quoi.